0: Olá pessoal, graça e paz, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa O Negócio é Crer. Vamos ter uma noite de muito crescimento e edificação para todos nós hoje, tenho certeza disso. O programa hoje está bem especial mesmo, estamos com convidados aqui maravilhosos. Eu queria apresentar eles para vocês agora, tá bom? Estamos com o nosso presidente aqui do Ministério Verbo da Vida, o apóstolo Guto Emery. Guto, prazer grande ter você aqui, muito obrigado pela sua presença.
1: Amém, Tiago. Ah, obrigado. Eu quero agradecer também ao pessoal, nossos é, internautas que estão aí. Eu sempre estou na quarta-feira, mas hoje a gente veio para o um negócio é crer para abençoar a sua vida com informações precisas que vão sair daqui para contemplar você.
0: Maravilha, é isso aí. E dois convidados aqui, muito especiais também. Queria agradecer muito a presença deles dois. Quero apresentar cada um deles para você de uma forma bem diferente, Estamos aqui com o nosso querido Rubens Nascimento. Eu queria que mostrasse um videozinho rapidinho aí, falando um pouquinho da vida de Rubens para você, por favor.
2: Rubens Lopes do Nascimento de Melo Ferreira. Nasceu em Campina Grande e tem 40 anos. É formado em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, FACISA. Ao longo de quase duas décadas de atuação na vida pública, se destacou nas políticas sociais, atuando como secretário municipal de assistência social, coordenador do cadastro único e gestor do programa Bolsa Família. Antes, atuou como coordenador do Conselho Tutelar. Atualmente, faz parte também da diretoria da Igreja Verbo da Vida Sede. Rubens Nascimento é casado com Gislane de Melo, com quem tem dois filhos, Luiz Henrique e João Arthur. Ele está conosco no O Negócio é Crer.
0: Rubens, muito obrigado pela sua presença aqui.
3: Obrigado, boa noite a vocês. Surpreso pela, pelo vídeo, né? emocionado <risos> pela minha família. Agradecer também o convite do apóstolo Guto, Rosilon.
0: Doutora Michelin, que está ali nos bastidores, André Toledo. E meu amigo prefeito, Romero Rodrigues. É isso aí. Estamos com esse convidado mais que especial aqui. Eu queria já <risos> agradecer mais uma vez, prefeito, por essa honra, esse privilégio. Prefeito da nossa cidade, Romero Rodrigues, aqui em Campina Grande. Eu queria também passar um vídeo para você conhecer um pouquinho da história do nosso
2: prefeito. Romero Rodrigues Veiga tem 54 anos nasceu em Campina Grande, no distrito de Galante. É formado em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, além de ter um mestrado nesta área. Ao longo de 24 anos de vida pública, foi eleito para exercer os cargos de vereador, presidente da Câmara de Vereadores, deputado estadual, deputado federal e prefeito de Campina Grande desde 2012. Além desses, ocupou também outros cargos no poder executivo. Casado com Michele Moura Rodrigues e pai da Vitória e do Vitor, Romero Rodrigues é o nosso convidado no Negócio é Crer. Que
0: coisa boa. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. Por favor, dê uma saudação para o pessoal.
4: Agradecer, claro, a honra de poder estar aqui com vocês, Tiago, com o Rosilon, com o apóstolo Guto. A gente tem uma relação muito fraterna, amiga. Um carinho muito especial por vocês Ao, ao lado né, desse grande homem público Eu tenho um carinho também muito grande por ele Respeito, admiração Que é Rubem Nascimento é, a, Agradecer pelo vídeo também Fora a idade, né? Divulgar a minha idade assim Aí <risos> poderia ter diminu, diminuído um pouquinho, né? <risos> Mas não fazer o quê né? Então, como negócio é crer Agradecer a você de coração
0: Por né, estar aqui com vocês Maravilha E, gente... Por último, não menos importante, né? Meu querido Rosilon Lourenço, pastor Rosilon, que sempre apresenta o programa aqui comigo, está conosco aqui também. Rosilon, dá uma saudação para o pessoal. Oh, que alegria, né? Estamos
5: juntos, vai ser um tempo muito bom. Quero louvar a Deus pela vida do prefeito Romero de Rubens estar aqui, de Guto. Vai ser um tempo maravilhoso, vamos ter uma conversa muito edificante, fica preparado aí, vai ser bênção do céu.
0: É isso aí, graças a Deus. A gente vai ter um bate-papo bem interessante aqui. Vamos falar principalmente sobre gestão pública. Né? O, o prefeito Romero está já no seu segundo mandato aqui como prefeito há oito anos na cidade de Campina Grande e os princípios de liderança, de gestão que ele tem aplicado vão servir para outras áreas também de atuação. Então, você que é empresário, empreendedor, profissional liberal, autônomo, que está nos assistindo nesse momento, pode ter certeza que você vai aprender muito com esses homens de Deus que estão aqui com a gente hoje, tá bom? Prefeito, eu queria começar um pouquinho conversando com o senhor, não. Né, já está, como eu falei, no seu segundo mandato, há oito anos né, que o senhor já está no executivo aqui como prefeito de Campina Grande, mas eu queria saber do senhor quais foram esses desafios né, para se tornar um gestor. O senhor saiu do Legislativo, passou aí, acredito que 16 anos no Legislativo e agora, os últimos oito anos, de fato, em gestão pública mesmo. Quais foram os grandes desafios nessa transição do Legislativo para o Executivo é que o senhor podia falar um pouquinho sobre isso para a gente?
4: Olha, acho que foi uma transição, né? Quando eu fui vereador, um período, eu assumi a presidência do Poder Legislativo, você inicia um processo já de, de gestão, que tem que administrar os recursos, que é o do Odesp, que é enviado mensalmente para o Poder Legislativo. Então, é um aprendizado, você passa a ter um domínio de é, uso dos recursos públicos, a aplicação esses recursos dentro das recomendações da legislação. Na sequência, após a minha eleição para deputado estadual, passei grande parte do mandato de deputado estadual ocupando cargo no executivo, numa secretaria que, que era a Secretaria de Interiorização, depois a chefia da Casa Civil, do governador, na época do governador Cássio. E é outro aprendizado também, porque de toda forma você passa a lidar com, um, um, com gestão pública, né? Com, ordenar despesa, acompanhamento de gestão e vai abrindo uma certa visão em torno disso. Depois, na minha eleição para deputado federal, embora seja um cargo legislativo, é uma vida nova, um novo aprendizado, talvez num nível um pouco mais diferenciado em função da, da relação com a capital federal, com Brasília, com os ministérios, essa relação com destinação de recursos para os municípios paraibanos. Então, você tem uma nova visão e começa, conhe, passa a conhecer também outras pessoas, os ministros, o primeiro e segundo escalão dos ministérios, e abre portas e perspectivas. Né? Então, foi um aprendizado até chegar, na realidade, a possibilidade de me candidatar a prefeito da cidade e, evidentemente, ter é, a oportunidade que Deus, Deus nos deu de ganhar as eleições, o que não é fácil. Uhum. Campina cidade é absolutamente complexa. Uhum. Se for observar o histórico de decisão política da cidade de Campina Grande, é um histórico diferenciado.
5: Uhum.
4: Então é uma cidade que ao decidir ela pensa. Não é como algumas pessoas falam que é Maria vai com as outras. Que uma, uma cidade de decide, si, Campina acompanha, Campina decide si, diferente. É verdade. Do, basicamente do Nordeste brasileiro. Uhum. Então é uma cidade que, em função de ter talvez Muitos estudantes universitários Cabeças pensantes É uma cidade complexa do ponto de vista de decisão Não é chegar a se dizer Vou colocar qualquer pessoa para ser candidato E a cidade, em função do apoio Vai acompanhar Não é assim, a cidade pensa, reflete E decide assim é, Com consciência Então me elegi prefeito E honestamente, eu acho que o programa de hoje A frase, o tema O negócio é crer Eu acho que você tem que crer para você conseguir realizar uma boa gestão. Porque nós administramos a cidade, Rubens colaborou muito no sucesso do que a gente conseguiu avançar, mas sabe que foi, foi um período muito difícil do ponto de vista administrativo. Primeiro que nós iniciamos lá atrás com a crise econômica do mundo, uma crise econômica mundial. E depois uma crise hídrica que afetou a Paraíba e muito especificamente Campina Grande. Então, sucessivas crises... Além de tudo isso, nós, nós, nós administramos é, Na oposição ao governo do Estado E basicamente o tempo todo na oposição ao governo federal Então tem que ter, crer e perseverar E trabalhar Sem trabalho também as coisas não acontecem Claro que por viver muito nessa cidade Eu tenho um, realmente Eu, eu sou um, um, um verdadeiro assim Alguém que, que, que gosta dessa cidade Que quer bem então, eu, eu tinha uma visão do que eu, que eu gostaria para Campina Grande, que é a cidade que a gente está preparando para continuar morando nela, com a minha família, com meus filhos e, se Deus quiser, com os meus netos. Então, a gente faz com amor. Uhum. Então, essa visão global da cidade, uma cidade que tinha uma vocação lá do início, dos tropeiros da Borborema, comercial industrial. Quando surgiu a visão, por exemplo, do Aloysio Campos, não foi ao acaso... Acho que a gente tem que pedir também, todo dia, sabedoria e discernimento a Deus, para Deus nos orientar. Mas era uma área que estava parada há mais de 20 anos, é ninguém viu, uhum. teve a visão daquela área. E nós decidimos comprar no primeiro ano. Comprar para forma, formatar uma base, que a gente pudesse desenvolver uma política habitacional, comercial e industrial. Por conta da vocação de Campinas, de empresários que vinham à cidade. Tentavam e queriam investir, não existia área para investir. Eu pensava muito em uma coisa que está se materializando lá agora, que é o polo de moda, porque Santa Cruz é uma cidade que não, não existe desempregado, não existe desemprego, Toritama. E você tem uma cidade aqui cuja a, a, a característica geográfica dela, a, a grande parte do povo consumidor de Santa Cruz e de Toritama passa dentro de Campina Grande. Então, lá atrás a visão habitacional, você ter casa, moradia, sim, mas moradia com dignidade, com escola, com creche... Unidade de Saúde, um CRAS, um praças com academia, porque as pessoas precisam também de ter área para a prática do, do esporte, do lazer. Mas, assim, moradia com emprego na porta. Foi uma visão que eu tive de uma forma global. E fui trabalhando, eu acho que naquele período, quando a gente falou lá em 2013, que nós iríamos comprar uma área. Depois de trabalhar uma política habitacional, ninguém acreditava. Então, eu tinha que ter, crer e ter fé e trabalhar. E assim nós fomos fazendo, as coisas acontecendo. Surgiram alguns, algumas demandas também. Eu, como exemplo do Hospital Pedro I, que tanto se viu em algumas crises da cidade, do Brasil e do mundo, a exemplo especificamente agora da, dessa pandemia que nós enfrentamos. Se a gente não tivesse comprado lá atrás o Pedro I, talvez a gente não tivesse obtido o sucesso que nós conseguimos obter na cidade. Hoje, por sinal, aproveitando a oportunidade, desde o início da pandemia, a menor taxa de ocupação no Pedro I e hospital de campanha é hoje. Nós temos apenas 27 pacientes. Então, assim, se a gente não tivesse comprado o Pedro I, o que fazer né, diante de uma coisa que foi inesperada né, na vida de todos nós? Então, assim, eu acredito muito na gestão, Tiago, quando você faz com amor. Né, e evidentemente, claro, a gente sempre baseado na, nos princípios que, 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 que norteiam exatamente a questão da, da, da da, da fé, da confiança e, e sabendo que, que Deus tem que estar assumindo de tudo.
0: Amém. Maravilha. Prefeito,
5: uma das grandes responsabilidades do gestor é levantar uma equipe, né? O seu secretariado, no caso do prefeito é o secretariado. E eu queria que o senhor pudesse compartilhar um pouco com a gente sobre um, os conselhos que o senhor daria para quem precisa levantar uma equipe, escolher uma equipe, escolher uma liderança, como delegar a autoridade como, e quem ter nessa sua equipe. O senhor teve algumas pessoas que faziam parte da nossa igreja na sua equipe também, como o Rubens, né? é, o André, é o Fábio, a Alana e outros também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É um isso. time de extraordinários <risos> gestores. Como
4: funciona a organização da prefeitura? Na realidade, o prefeito, numa ele, ele, uma cidade como Campina, é, o prefeito, ele, ele, eu diria que ele coordena, porque termina em função de ser uma cidade que possui mais de 200 mil habitantes, os gestores são os secretários, é quem ordena a despesa, quem decide. Então você tem que confiar uma responsabilidade, quando se confia uma responsabilidade em alguém que tem um princípio cristão, é você tem uma certa segurança, fica muito mais seguro do que você está fazendo, porque você delega uma responsabilidade, na realidade, o secretário ele é quem toma muita decisão, uhum. ele tem autonomia e tem independência, inclusive responde pelas decisões. Então, quando você tem a, a, a chance, a satisfação de ter alguém como o Rubens Nascimento, o próprio Fábio Agra, como a Alana, André, que agora está dando um show aí no, no Cine Municipal, mas alguém que eu tenho um carinho e é extremamente capacitado. Então, isso é muito bom, por uhum. conta dessas características, principalmente de, 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 de compreender que o, o, o prefeito... Ele não consegue é, fazer tudo sozinho Ele precisa ter uma equipe e, uhum. e a equipe, você tem que ter princípio E tem que você ter um perfil para você escolher essas pessoas Então, honestamente, sem nenhum demérito para quem quer que seja é, Alguém que, que tem esse princípio cristão ele, 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 é, Você se sente muito mais confortável, uhum. seguro Quando você faz esse tipo de escolha Então é muito bom, principalmente para uma cidade como Campina Grande Que você não vai poder estar acompanhando o, o, o prefeito, hoje não existe mais cheque Você não assina mais cheque Quando eu assumi a prefeitura Eu eliminei essa questão de cheques Porque foi tudo com transferência eletrônica Porque é muito mais fácil você fazer o acompanhamento da gestão mais Com prática. transferência eletrônica Porque você não tem como você uhum. é, é, Você sabe a destinação do, 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 Eu diria do percurso de algum tipo de destinação de receita Por conta disso Você faz um acompanhamento macro Mas o secretário tem uma responsabilidade muito grande então, eu recomendo às pessoas que puderem, escolher com esse perfil é, técnico, mas também que tenha algum princípio cristão, porque, de toda forma, ele, com certeza absoluta, vai é, salvar você de muitas dificuldades no
0: futuro. Maravilha. bom demais isso aí, né? É, como o Rosão falou, muita gente boa da nossa igreja participou dessa gestão também, né? eram pessoas de confiança do prefeito. Né, posso citar aqui, como ele disse, a Alana Carvalho, o Fábio Agra, né, Pô, o André mas... que falou E aqui o nosso Rubens também Eu queria pegar esse gancho, Rubens, para você falar um pouquinho da tua experiência né, na, No SEMAS, como é que foi é, Comenta um pouquinho para a gente com... Eu Vou só falar, Fica aproveitando com o
4: Rubens, sem fazer nenhum tipo de bajulação Porque ele nem precisa disso <risos> é, Na realidade, imagine só O Rubens, ele, ele fez a gestão de uma área que é absolutamente, extremamente complexa que lida, lida com uma coisa chamada recurso, feria, fe, é, recurso federal ori, oriundo de uma área que é assistencial que é a questão do Bolsa Família uhum. é, quantos problemas nós, nós, tivemos, nós, nós não tivemos no Brasil inteiro com a questão do Bolsa Família com desvio de finalidade, com desvio de objetivo com às vezes utilização eleitoreira de um programa que é para atender as pessoas que mais precisam verdade é Rubens teve uma, absolutamente uma, uma isenção assim, total, fez uma gestão eminentemente técnica de uma coisa que ele sabe, por tanto confiar nele, nunca fui nem sequer na sede do Bolsa Família para dizer, faça assim, faça dessa forma, até se fosse o caso, dependendo do, do gestor e tentar também me beneficiar politicamente de uma coisa chamada doação de recurso a fundo perdido por causa social, ele sabe que eu nunca fui lá. Primeiro, que eu confio absolutamente, plenamente em Rubens. Então, assim, Rubens é uma, uma pessoa que você pode confiar sobre todos os aspectos. E até no uso não eleitoral disso.
5: Uhum.
4: Rubens agora é pré-candidato a, a vereador na cidade. Imagine, se ele fizesse uso desse programa, ele podia, ele, ele podia ficar em casa se balançando numa rede que estava absolutamente eleito com o voto sobrando. Uhum. E vai perseverar para se eleger, porque nunca fez uso do programa. A, a, a única ação que ele fez foi técnica. Inclusive com a incorporação, agora nesse período recente, em função da pandemia, do Bolsa Família, da questão do, do auxílio, auxílio emergencial. Imagine. Uhum. O auxílio emergencial que está aí é, 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 oferecendo aí popularidade aí a muitos políticos no, no Brasil. Uhum. Ele passou pela gestão, pelas mãos dele, um programa que ele sabe, nós estamos agora concluindo o um ciclo de oito anos. Oito anos. Ele pode dar o testemunho e vocês conhecem Rubens, sequer nunca disse, Rubens, resolva o problema aqui dessa pessoa. Nunca, absolutamente. Foi uma gestão totalmente é, assim, é, é. autônoma e técnica para atender exatamente as pessoas com uhum. perfil muito que muito se bom. enquadrava aí dentro dessa questão do que é recomendado dentro do programa Bolsa Família, desse, dessa ação Importante, assistencial, exatamente Chega junto dessas pessoas Em vulnerabilidade social, né? Mas o Rubem é um cara, assim, fantástico Ele Qualquer perfil, qualquer secretaria Não só nesse espaço que ele exerceu Ele é, gerencia com competência
3: Agradecer a deferência do prefeito, né? Meu amigo de trabalho, aquele que confiou uma oportunidade lá nos idos de 2012, 2013, início da gestão E de fato tive a participação chegando na Secretaria Municipal de Assistência Social Depois assumindo a condição executiva Assumindo também a coordenação do Cadastro Único Bolsa Família Mas essa construção de estar num espaço de política social vem de muito antes Eu posso avaliar aqui desde a minha participação na igreja mesmo Lá nos idos de 97, 98 Departamento infantil da igreja Quando aquilo me provocou a conhecer um pouco mais Da política pública para criança e adolescente Quando tive a oportunidade de também atuar e trabalhar Com Rosa do Ministério Farol né? Conhecendo vulnerabilidades de famílias e de crianças principalmente Aquilo me despertou para estar no espaço do Conselho Tutelar Que é um espaço de proteção pública Para crianças em situação E que precisam de medidas de proteção do município e ali eu verifiquei várias deficiências na política local das gestões do período. Fui provocado a estar no curso de direito, buscar qualificação, buscar preparação. E nessas relações partidárias de processos anteriores, conhecendo também e me aproximando do prefeito Romero, foi quando veio o convite de estar na gestão pública do prefeito Romero, na sua gestão, em 2013. Então, nós tivemos uma passagem, eu até posso dizer, protegida por Deus, porque fizemos a coisa certa, né? dentro de um contexto de ter valores e princípios e obedecendo a legislação, sendo técnico sem ser desumano, sem ser frio ou na frieza da lei, mas garantindo o direito para quem, de fato, precisa. E, de fato, também gerenciando naquilo que eu falava sempre, um banco federal, né? ser o gerente de um banco federal, sem qualquer tipo de desvirtuamento da sua finalidade. Uma folha de pagamentos de 24 mil pessoas, aliás, perdão, 24 mil famílias. Algo que em 2016, no outro tempo de política e de candidatura, alguém dizia: Rubens vai ser eleito com base na, no uso desse instrumento. E eu falava e de fato afirmo que a gente não tem perfil para usar dos instrumentos, daquilo que se faz numa política muito comum, eleitoreira quando efetivamente o papel do cristão é exercer bem a sua função na confiança que foi me designada. Eu exerci um cargo de confiança e essa confiança não podia ser quebrada. Junto ao prefeito que eu trabalhava, estou afastado da gestão pública, mas conseguimos gabaritar ali uma função técnica, essencial, que tem ajudado muitas pessoas, mas dentro da nossa prerrogativa. né? Ou seja, zelando o nome da gestão, zelando o próprio nome profissional e também, para além disso, zelando o nome da instituição igreja que nós fazemos parte. Muito bom.
5: Aproveitando que nós estamos aqui com o nosso presidente, né, Guto. É, Guto, eu queria perguntar para você sobre as responsabilidades da igreja né, para com o governo. Como nós, como cristãos, temos então, que atuar nisso.
1: Além de nós orarmos pelos nossos representantes, né, nós também temos a responsabilidade de formar, de uma forma cristã, Todas as pessoas que aderem à nossa crença né? Então a gente vai estar trabalhando com eles é, Desenvolvendo o caráter cristão Para que as pessoas possam construir um, um, Uma boa reputação E ela seja uma benção aonde Deus quer que elas possam trabalhar A gente tem uma alegria muito grande De poder apontar certas pessoas Que se destacam pela forma honesta de ser né? Como a gente entende né? A virtude da integridade ela é uma coisa que vai, você vai conquistando a partir do momento que você vai descobrir nesses valores então é é a responsabilidade da igreja formar uhum. as pessoas né não é à toa que a gente tem um centro de treinamento bíblico né temos uma escola de ministros que capacita homens e mulheres para estar não somente no ministério mas também se for opção atuando na vida pública também uhum.
5: a gente também teve o verbo no voto né quando a gente falou sim a, bastante,
1: a gente então... a gente tem um, um um programa prefeito assim que nós passamos para a igreja para ensinar é, os, os nossos membros a votar e votar bem né? não somente votar naquele antigo pensamento né? assim alguém deu alguma coisa a você não a gente precisa conhecer um pouco do passado da pessoa para que a gente possa indicar uma na verdade votar nela né? então a gente Entendi. tem um programa que todo o tempo de eleição a gente coloca lá quem é que você pode escolher né, na votação. Então, a gente indica esse processo para que as pessoas fiquem conhecedoras de tomar uma posição, não por benefícios que venham a si, né, mas por benefícios que uma pessoa possa fazer. Uma certa vez eu me lembro de uma fala de Fernando Carvalho, que é também membro da nossa igreja, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, Guto, às vezes não é nem o que um vereador possa fazer, às vezes é o que ele impede de ser feito né? na é verdade, questão não, da, não. Da, da legislatura dele, né? porque tem muitas coisas que entram lá dentro que é contra a família, contra o padrão concernente ao que a Bíblia fala, que o vereador ele vai se posicionar a favor daquilo, da, da ética cristã. Né?
0: Então é mais ou menos assim Maravilhoso Prefeito, e o outro lado da moeda qual é, Para o governo municipal Qual é a importância dos trabalhos das igrejas cristãs Para a cidade de Campina Grande?
4: Olha, a igreja assim, é indiscutível né? Porque, porque é, a igreja, além da formação, do caráter Ele forma uma coisa chamada também consciência E mais do que a consciência, às vezes forma o coração uhum. Você, na verdade, é, primeiro que achou de princípio ter generosidade também para cuidar das pessoas que mais precisam, fazer a coisa certa da forma correta. Uhum. Então, sobre todos os aspectos, assim é, é, é bem importante. E também o caráter da igreja, o caráter social da igreja. O auxílio que a igreja dá, às vezes, a, a gente poderia até dizer que, que quando se, se implanta uma igreja, talvez seja é, é menos um presídio. Verdade porque a gente, a gente compreende esse papel e prefeitura nenhuma, gestão nenhuma, consegue ter a, a, talvez a capilaridade que, que as igrejas tenham de, de é, atuar nessa área social, mas também criando, construindo cidadãos, uhum. que, que é exatamente o caráter das pessoas. Uhum. Então, a gente tem que, que aplaudir, apoiar, e estimular e incentivar a edificação de, de novas igrejas, na cidade, que tem, evidentemente, princípios também, né? Tem que também fazer uma certa separação. Mas a igreja assim, tem um papel assim, fundamental nessa questão de organização administrativa, porque exatamente, prepara exatamente pessoas com essa consciência, com a consciência cristã, com, com esse sentimento de, de querer fazer, como disse há poucos instantes, a coisa certa da forma correta.
5: Prefeito, é, esse programa, né, o Negócio é Crer, é voltado para os empresários e empreendedores da nossa igreja. Né? Nós temos que trazer para eles é, entendimento. E eu queria que o senhor pudesse apontar o que torna Campina uma cidade boa de investimento. Né? O senhor falou aí sobre o, o polo da moda, sobre todas essas coisas. Né? O que torna Campina Olha, essa cidade excelente de investimento? Campina,
4: ela, primeiro, a natureza já foi muito generosa com Campina Grande. Né? Colocou ela no centro do universo então por, por essa razão já já tem um, 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 um fluido muito positivo né a gente temrade para esse restante desse desse mundo todo então vamos falar geograficamente falando do ponto de vista de estratégia de quem evidentemente investe nós nós estamos numa cidade que é, em termos de nordeste brasileiro é uma cidade, talvez, equidistante de quase todas as capitais do Nordeste. A gente está aqui a 200 quilômetros de Recife, nós estamos a 200 e poucos quilômetros de Natal, nós estamos a 300 quilômetros de, de Maceió, nós estamos a 600 quilômetros de, de Fortaleza, nós estamos a 600, 700 quilômetros de, de Salvador. Então, ela está, geograficamente, super bem localizada. Por outro lado, é, é, é uma unanimidade a questão da qualificação profissional da população campinense. Então, você coloca uma empresa, mas se você vai precisar de mão de obra qualificada, nós temos na cidade. Todo mundo que vem de fora, que investe, ele, ele fala super bem desse aspecto, porque leva uma vantagem muito grande. Uhum. Nós temos uma fábrica de led agora para ser implantada, já está com o terreno pronto. Fizemos um acesso agora, a Prefeitura está colaborando no acesso lá no Luiz Campos. O cara diz, Romero, eu vou, vou montar em Campina, ele já tem vínculo com a cidade. Porque a, a, a mão de obra de Campina é, é, é muito boa. Você não precisa de, de, de importar mão de obra, você já tem na cidade. Então, facilita e ajuda. Então, investir em Campina Grande tem bons resultados. Por quê? Porque quando você investe na cidade, ela também tem esse outro poder, que é de divulgação das coisas que são realizadas na, aqui na, na nossa terra. Tem, tem esse poder de, 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 de capilaridade, de, de divulgação de boas informações. Vê aqui alguns temas do... do, do do, que, que surgiram em Campina Grande Quer ver um exemplo? E foge até um pouquinho da área Mas a gente tem um poder de, de multiplicação muito grande Quando nós anunciamos aqui a implantação do protocolo agora Na questão do, do, do coronavírus Ganhou é, 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 é repercussão nacional uhum. Porque Campina tem essa característica Claro que nós temos aqui grandes centros universitários nós temos aí mais de 50 mil estudantes que também de certa forma ajudam nessa mas Campinas tem conceito alguns cursos muito destacados no muito, Brasil de, muito 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 mesmo Campinas é reconhecida pela tecnologia há bastante tempo né uhum. aí sem querer evidentemente é... acho que a gente tem feito um esforço também para ajudar nesse sentido eu aprendi lá atrás e aí o poder legislativo também te ajudou nisso é que eu, eu, eu escutava lá atrás Quando eu estava ainda na Câmara Municipal Alguns empresários diziam o seguinte Olha, se a, se a gestão, se a prefeitura Não atrapalhar, já ajuda muito E se ao invés de não atrapalhar Você ainda ajudar Então a gente anda mais rápido uhum. e Às vezes é numa, desburocratizando é, é criando um ambiente favorável É investindo na questão De que? De uma cidade com uma boa infraestrutura nós precisamos também, porque o que atrai Às vezes pessoas que Vêm ao comércio local, é ter uma cidade limpa Bem cuidada, isso ajuda Por incrível que uhum. pareça, às vezes passa imperceptível Mas quer ver, coloca um, Não limpa a cidade <risos> Deixa, Se acumular na lixo Na cidade que você uhum. vê, se ao invés de atrair Você espanta é uhum. Porque assim, um público consumidor Campina é uma referência uhum. Campina, na, na realidade A gente tem uma, uma população de quatro, Em torno de 410 mil nós temos uma população de 1 um milhão de pessoas, que é a população flutuante de todos esses municípios do entorno que buscam a solução de alguma demanda aqui em Campina Grande. Na saúde, só referenciada, conveniada com o município de Campina Grande, nós temos, dos 223 municípios, nós temos 184 conveniados com Campina Grande, hum. referenciados para cá. Então, são pessoas que vêm dessa cidade para Campina. Então, Campina é uma cidade estratégica de, 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 de investimento. Você às vezes quer investir em Campina para irradiar para outra parte do Brasil.
0: Uhum.
4: Nós estamos aí tentando consolidar. Não sei se será possível, mas estou trabalhando. Nós tivemos agora, recebemos agora recentemente a visita, semana passada, do superintendente da Sudene, Evaldo Cruz, neto, que é inclusive neto de um ex-prefeito da cidade, Evaldo Cruz. Eu sou bem mais novo, né? não sei, Rubens talvez <risos> se lembre melhor do que eu, mas eu <risos> não lembro. Mas assim, Evaldo Cruz foi prefeito, então Evaldo Cruz Neto já é superintendente da Sudene. Trouxe um grupo que quer montar uma montadora de automóveis na cidade. Ele disse que investisse o recurso da Sudene, além do, do investimento do recurso, a Sudene ele também ele ajuda direto e indiretamente porque ele também dá um regime especial tributário, dá uma certa isenção, uhum. o que facilita a vida deles eles precisava de uma área de 30 hectares. Eu ofereci lá no Aloysio Campos. E ele está muito, assim, estimulado a investir em Campina, porque, sabe, se montar em Campina Grande, por conta da tecnologia, vai ter força de conceito fora uhum. da cidade. Então, é isso que eu digo aos empresários que querem investir. Eu, eu conheço muitos empresários que são vinculados à Igreja Verde da Vida, inclusive muitos super bem-sucedidos. Uhum. Mas, assim, Campina é isso. É você, quando você investe, a cidade apoia. Uhum. A cidade corresponde. Então, investir em Campinas é isso. E, como falei, a gente está fazendo um esforço para exatamente dar uma, uma dinâmica. A cidade está tá bonita, está bem cuidada. Tem uma cidade que, que tem esse, 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 essa característica de, de ser uma cidade prazerosa de se viver, de se morar. Uma cidade boa. Porque eu acho que isso também, modéstia parte, ajuda nessa questão do empreendedorismo. Uhum. De, de dar resultado. Se for no setor, por exemplo, de... de habitacional imobiliário hoje se tem uma valorização maior dos imóveis porque também quando a gente começa a fazer um investimento amplo nessa parte de infraestrutura valoriza também os imóveis, então eu acho que tem bons resultados, razão pela qual eu, se eu não fosse político eu queria, mas não tive esse prazer de ser empresário para investir em Campina Grande como eu não posso investir quando sou empresário fica a dica, né? Para quem já é empresário, investir ainda mais. Tem a oportunidade. Inclusive,
1: Romero, o, o hino da cidade de Campina Grande é uma, de uma beleza extremamente... Reproduz
4: um pouco de, realmente exatamente. da história de
1: Campina, né? É, logo na primeira frase tem venturosa Campina querida. querida. Excesso de felicidade, né? é. Venturosa, então... Eu lembro cidade muito... que eu amo e venero, exatamente. É assim, é isso. E uma coisa interessante que tem outras frases que me chamam a atenção: Recanto abençoado do Brasil, capital do trabalho da paz. Da paz. E a outra que me chama é Oficina de ilustres varões, Canaã de leais forasteiros. Isso. Essa última frase, Canaã de leais forasteiros, fala um pouco sobre a vinda do apóstolo Buda aqui à cidade. Ele veio dos Estados Unidos, né, como você sabe, para fundar esse ministério aqui no Brasil. Passou em Campo Mourão, no Paraná, depois Guarulhos, onde abriu a primeira igreja Verbo da Vida e Deus o dirigiu para Campina Grande. Ele falava de Campina Grande, ele disse é a melhor cidade do mundo. <risos> ele tinha uma, uma gratidão, uma alegria quando falava de Campina Grande. E é aqui que é a base do nosso ministério. Hoje nós temos aproximadamente 400 igrejas espalhadas pelo Brasil e temos em 21 nações, igrejas também comandadas por, por nosso ministério aqui em Campina Grande. Então, olhando num sentido, nós administramos né, uma multinacional nascente em Campina Grande, que abençoa muitos lugares do mundo. Eu me lembro do pastor é, Scott Webb, quando ele teve aqui, ele falava um pouco sobre o rio Mississipi, nos Estados Unidos que dos 50 estados americanos, ele banha 32. Né? Ele sai de uma nascente inexpressível, mas ele vai descendo, pegando alguns afluentes força, é, e destinando a sua força para 32 estados americanos. Né? Campina Grande ela tem uma força assim. Né? A gente é, é, até seja, chega a ser barista, né? mas eu não, é difícil ver um, camp, um campinense que não admire a cidade, que não vibre pela cidade. Né? Diferente de outros lugares, quando a gente uhum. chega, a gente viaja muito, mas a gente tem uma ternura mesmo por essa cidade, porque foi aqui que Deus concedeu a gente essa graça de poder expandir esse evangelho para todos os lugares. Isso não é somente nessa parte espiritual, que Campinas se torna um referencial. É também nessa parte empresarial e, graças a Deus, também nessa parte de gestão municipal. A gente fica olhando né, e vê como você tem feito a, o trabalho. Temos nos alegrado muito. Né? É, como ué. o senhor falou, né?
0: Campina é o centro do universo. O centro do universo, <risos> aí eu você não tenho dúvida. Que... Né? Terra maravilhosa. Se alguém tiver, um
4: dia eu estava falando e fazendo esse, esse tipo de comentário, eu lembro, numa solenidade, e aí a gente lembra do, o pessoal contando um pouquinho dessas histórias. Campina tem muitas histórias assim. Que, quando a gente fala, por exemplo, na questão do, do hino da cidade, que fala, inclusive, dos tropeiros, e a razão pela qual a gente prestou aquela homenagem ali, aquele monumento dos 150 anos, porque os tropeiros, muita gente confundia os pioneiros uhum. que ficam em uma das margens do de Velho com os tropeiros da Borborema. Ah, e não existia, na verdade, nenhuma assim nada que, que, que materializasse a história dos tropeiros. Foi uma história muito bonita. Uhum. Na época dos tropeiros da Borborema, do, do, do Campina Grande, para só, como entreposto comercial, Campinas era conhecida como a Liverpool do Brasil. É era a cidade que mais exportava algodão para o mundo. Uhum. Naquele período, a receita de Campinas era superior a Recife. Caramba. O, o banco industrial foi criado em Campina Grande. Imagine só, Campina é enxerida, né? Ela é uma cidade. Ela não é assim, não é uma não é coisa fraco, muito. Não. enxerida, depois o Guto vai falar o que é no nuclexiarense. Tá se tá então, você, então, você é bem. fora de Campina e não tá entendendo, então, está entendendo. Sem nenhum problema. problema não. Você é pode, pode é até muito... se quiser corrigir, pode ser. Bora saber, perfeito. Assim. Mas assim, a bolsa é Bolsa de é valores, uma... não também. Tá bolsa de valores. Então, Campinas é, uma... não é, é, não é impressionante a cidade. Uh -huh. Quando a gente fala em leais forasteiros, que está no hino também, quantas pessoas. Vieram para Campina e adotaram a cidade como sendo a cidade dela. Uhum. Por conta dessa característica, da hospitalidade também. Exato. O povo hospitaleiro. Então, assim, você vem e, e gosta e fica, e mora e adota como sendo a cidade sua. Porque, uhum. em muita ajuda a cidade, que é esse barrismo. Que o campinense tem, né? Uhum. De defender, de proteger. De uma forma muito saudável, né? De, de sempre dizer, ó, é a melhor e é mesmo, de fato a é melhor, né? <risos> é verdade. Às vezes é verdade. E, e o pessoal pensa que é exagero, mas não é exagero. A cidade, é a cidade. Boa. O clima, até o clima a é diferente é a cidade. É verdade. Então, você tem uma, uma cidade. Um, 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 há poucos dias a gente estava curtindo aí um clima que a gente estava pensando que estava fora do Brasil, um clima totalmente
0: preparativo.
4: E, e realmente é uma cidade que é, é grande. Mas é uma cidade que você conhece as pessoas.
5: Uhum.
4: Você vê como é impressionante, né? Quando você chega em algum local que tem alguém que você não conhece, você aparece. Né, não é de Campina, não. É, verdade. É, é fazendo alguma visita. E é uma cidade relativamente grande, né? É então, é muito prazerosa, é uma cidade fantástica. O povo é, assim, sensacional. É Eu acho que investir em Campina é de bons resultados mesmo. Uhum. Quando o menino falou no led, é ele sabe, se for feito em Campina, vai ter o quê? Um, um upgrade na questão da comercialização, porque as pessoas sabem do quê? Da capacidade do potencial tecnológico da cidade. Você fala na questão de automóvel fabricado na cidade, tem esse diferencial também na confiança. Vou citar um exemplo aqui. Eu, eu, a semana passada, é um, um exemplo prático. Teve um problema numa, numa, numa patrói nossa da prefeitura, quebrou uma peça. O secretário-geral, que é muito zeloso, ele, 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 ele fica... fica, ele fica perturbado quando tem algum tipo de problema quebrou uma máquina, ele só quer ver as coisas tudo funcionando tentamos comprar no Brasil não, não conseguimos foi no Senai isso eu faço tanto os dias está pronta então assim, Campina tem, tem essa característica também né quando não existe ela inventa né? e se Verdade. brincar ainda é melhor do que a, a, a fabricação original, original. A original. <risos> então, é uma engraçado. cidade realmente de um
0: povo muito criativo né que é uma Característica Ipa. também da nossa cidade. Verdade, prefeito. O que eu estava falando, né? a gente viaja muito, mas pela característica do nosso ministério, a gente também recebe muita gente de fora aqui. Exatamente. E as pessoas que se mudam para cá dificilmente querem voltar. É verdade?
5: Dificilmente é. querem a voltar para cidade A gente até brinca, né? Bebeu da água de buqueirão, não é, quer sair não mais quer daqui. Sair mais não. É,
4: é, é impressionante, mas assim, um exemplo é que com os encontros que a igreja realiza recebe de fato muita gente de fora. Tem época, inclusive, é importante dizer, divulgar e agradecer Que os hotéis ficam todos lotados só com eventos da igreja né? uhum. Isso é bom para a cidade porque estimula um outro segmento Que inclusive hoje está tá numa dificuldade muito grande Que foi o primeiro a fechar e será a última a abrir que é essa parte de, de hotelaria de né? Mas a igreja também, ela, ela impulsiona em determinado período do ano Essa questão de Não, hotelaria né? Tem um evento na cidade, que é o São João Enfim, vou falar por conta também dessa característica De Sim. receber muita gente de fora uhum. É impressionante. Quem vem só fala super bem de Campina Grande. Uhum. Então, de fato, é uma cidade um, um pouco diferenciada nesses aspectos. né? cidade, como eu disse, é, é arrumadinha, a estruturazinha é organizada. E também, é claro, a característica do, 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 da população ajuda bastante. A gastronomia da cidade também. Nós temos uma, uma boa gastronomia, né? os uhum. restaurantes da cidade. Isso, isso tudo é um conjunto de fatores, né? que ajuda muito. Então, assim, a igreja, por ter... É, 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 se iniciou A célula primeira Hoje é, Ganhou assim um, um, uma dimensão Que é assim até inacreditável De ser gerida aqui de onde Até do espaço que nós estamos falando né? para, para o Brasil e para o mundo Mas imagine é, é, Campina que terminou Dando essa, essa projeção toda né? E Deus abençoe que o pastor veio lá do, dos Estados Unidos E né? É e ficou assim, apaixonado pela cidade E, 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 e foi decisão dele né? É decisão dele. Assim, como é que alguém sai dos Estados Unidos Aleatoriamente no tem sido guiado por Deus Para chegar aqui, para poder uhum. De certa forma, lançar essa
2: uhum. semente
4: Que é, é cresceu
0: e se desenvolveu né? no, no Brasil e no mundo todo Para você ver como é interessante Você estava falando, uma das visões que o pastor Bante teve no início Era exatamente Campina como um centro De uma roda, um raio, Exatamente. como era como melhor? Ele
1: teve, assim, algumas pessoas lá em Guarulhos, conversavam muito com ele sobre Campina Grande, né? Ele disse: onde é que fica Campina Grande? Porque ele não sabia, né? <risos> para ele, no começo, é, Brasil se resumia a Rio de Janeiro no Carnaval ou Amazônia, né? Quando é. ele veio dos é. Estados Unidos. Isso. Que é o que muito se fala lá no, nos outros países. Mas quando ele veio para o Brasil, ele começou a descobrir. E tinha uma família em particular que ele dizia: olha, Campina Grande é o centro do Nordeste, né? você vai para lá e diz, porque é Campina Grande, eu vou passar em algumas cidades, ele passou em algumas capitais para ver onde Deus queria que ele plantasse uma nova igreja, né? ele passou por é, Recife, João Pessoa, passou por é, Fortaleza, saiu passando Salvador, mas quando ele chega aqui no, em Campina Grande, no Ouro Branco, naquele tempo o hotel, ele sobe com o dinheiro na sacada do hotel para ver, aí ele disse que Deus tratou com ele para abrir a primeira igreja aqui no Nordeste, foi em Campina Grande. Daqui ele não saiu mais, né? Ele foi enterrado aqui, né? ele faleceu em 2013, 7 de novembro de 2013, e ele foi enterrado aqui, assim, com as honras, né? Graças a Deus, pelo trabalho bem feito que ele, que ele fez aqui. E daqui, prefeito, a gente, ele, sim, Aí ele dizia assim, né? Que Campina Grande era como uma roda de carroça, né? ou de bicicleta, que daqui saía aros, aquelas raios, 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 raios para todos raios. os lugares. Ele gostava por causa da facilidade que a gente tinha de acessar essas capitais que o senhor falava. E
4: é realmente, é. geograficamente, é. É como eu falei, né? tem, tem toda a lógica e não tem como você contestar essa, essa questão do, do, dessa distância para as capitais. É o, então, universo, universo. Né? é o centro do universo, né? Não é à toa que
1: a gente tem bem perto daqui a Praça do Meio do Mundo. E aí, sim, eu estava dizendo, aí o
4: pessoal disse, Campina é assim, né? Quando foi fazer, na né? época São João, foi o maior do mundo. Aí o, 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 o meninão lá, vizinho à igreja, sim. é o meninão. Em vez de ser o menino, é o meninão. Aí o, o, o estádio de futebol é o amigão. Aqui é assim, é aquela que a gente ser é, tudo grande. Pequeno, né? Não o pessoal é pequeno tudo... grande.
5: Campina é grande por natureza. Faz parte natureza. dessa Campina grande. é grande, é. é. Maravilha. Campina Campina Grim, é uma né?
0: cidade muito próspera mesmo E quem faz negócio... E é aí o ouro
5: gostou. branco, você
4: citando o ouro branco Vem do algodão né Exato. Eu, Na época, o, o sucesso uhum. E a redenção De desenvolvimento para aquele período o, o, o algodão foi chamado como ouro branco né
5: uhum.
4: E aí foi o hotel lá O ouro branco Sim. vem do nome do algodão que Exato. era o, exatamente da origem da, da, desse, Dessa pujança de desenvolvimento Da cidade, essa característica De cidade como entreposto comercial E hoje uhum. nós temos um, de toda forma comercialmente falando o Campina Grande, eu vou falar por questão de gestão pública, uhum. mas a receita é FPM que geralmente é a maior receita de todos os municípios e em Campina Grande a principal receita não é o FPM, é o ICMS que vem da atividade comercial e do setor industrial você vê que ela é, 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 se inverte essa característica na cidade por conta exatamente dessa vocação comercial é, empresarial do empreendedorismo, né? Bom, assim, por isso que o pessoal que são os empresários da, da, da igreja eu acho que é, tem essa imagem para crescerem ainda mais
5: uhum.
0: maravilha a gente teve inclusive prefeito agora no último dia 13 de setembro né, no, no domingo passado café da manhã com todos os empresários da igreja eu queria que o pessoal da mídia colocasse as imagens para o pessoal ver tivemos um tempo maravilhoso lá com nossos empresários, empreendedores né, o pessoal que é, homens e mulheres de negócios da nossa igreja, tempo de comunhão e de aprendizado da palavra. Guto esteve lá ministrando a palavra para a gente. A gente teve um testemunho de Alana Carvalho também, falando um pouco de direções que Deus deu para ela com relação à sua área de atuação. A gente estava com dois empresários conversando também, Duval e Gustavo, da equipadora, né? falando um pouco do que é ser cristão no meio empresarial. Né? A gente, a gente entende mesmo, prefeito, que nós temos um diferencial como cristãos. Né? A gente não faz só negócio sozinhos, a gente tem um Deus que guia a gente, que nos, nos dirige nas melhores formas de fazer negócio de sermos líderes. E é, foi um tempo de crescimento mesmo para os empresários, foi um tempo muito bom. Não sei se o Guto queria compartilhar ou, ou comentar alguma coisa sobre... Que achou lá então, a, a gente tem,
1: tem um prazer de ter um grupo de pessoas que nos apoiam muito né? E a gente pensou na possibilidade de a gente estar tá inspirando eles também Porque nós temos uma administração bem sucedida aqui não é? Nós temos uma igreja como um CNPJ A gente tem uma organização como se fosse uma empresa Como eu falei, é como se fosse uma multinacional Aqui em Campinas, sediada aqui em Campina Grande. Então, a gente quer levar também um pouco do know-how, do conhecimento que a gente tem para ajudar os empresários da nossa igreja a ser mais ousados, mais intrépidos né, naquilo que eles têm para fazer. Então, essa reunião começou, surgiu dessa maneira, da gente trocar as experiências da gente. Para então, se eu ter uma ideia, hoje a gente tem 129 escolas bíblicas remas espalhadas pelo Brasil e no mundo. Né? Temos cinco que nós coordenamos, é, um em Angola, Portugal, Japão, Argentina e Chile, né? coordenamos a partir daqui. Todos os, a, a, os professores, eles são agenciados por aqui, a gente faz todo o trabalho aqui. Então, todas essas escolas que são espalhadas pelo Brasil, ela tem o um controle aqui. Então, a gente tem um know-how de fazer um, um trabalho assim, a gente passa, de alguma forma, essa influência para os nossos empresários na cidade. Então, eles tão, a gente está fazendo esse trabalho é maravilhoso, né? ver a, a adesão, a, a aceitação deles
5: nesse trabalho que estamos fazendo. Muito bom. Maravilha. Vamos começar um pouquinho com o Rubens, Rosilão. Então, vamos avançar com o Rubens. Rubens, você trabalhou também sobre o auxílio do, go do governo, né? do cadastro único. Eu queria que você falasse um pouco como isso funcionou na cidade, né? como, como aconteceu. Então, na verdade, Rosilão,
3: esse auxílio ele se deu em virtude desse início de momento de pandemia no país, um, um programa de fato inédito, fazendo em cálculos rápidos, o maior programa social de repasse de transferência de valores para a comunidade foi feito na gestão atual do governo federal, que inicialmente pagaria em três meses o valor de R$ reais vinculado às pessoas que seriam, no caso, empreendedoras ou microempreendedores individuais, cadastrados ou não no cadastro único, ou com a sua regularização, Junto aos registros de recolhimento do INSS E ali com todo um perfil, claro que dentro de uma circunstância De pessoas que não tinham vínculo formal No caso, carteira de trabalho assinada E nem também vínculo com a gestão pública municipal, federal ou estadual Nós fizemos parte, enquanto gestão pública do município Muito embora que de um programa gerado pelo governo federal Nesse sentido de organizar essa logística local né? Principalmente com orientação e também gerenciando a base do Cadastro Único, que era uma das bases ou instrumentos que norteava o Governo Federal nessa perspectiva de identificar o público que efetivamente tinha o direito. Então, inicialmente três parcelas, depois o Governo Federal prorrogou por mais duas parcelas, complementando cinco delas, e agora até pelo menos o mês de dezembro, né, finalizando o ano, em redução do valor, que no caso de 600 reais passando para 300 reais, Complementando um período de, no caso, desligamento responsável do programa auxílio emergencial Para que o país venha, no caso já estamos, retomar a economia E claro que promover iniciativas outras criativas De outras, inclusive iniciativas do próprio governo federal Com perspectivas da ampliação do próprio programa Bolsa Família Ou mesmo na criação de um novo formato naquilo que a gente chama de Renda Brasil quando de fato o governo federal começou a enxergar ali milhares de famílias que não estavam em registro nenhum, numa condição de serem microempreendedores, trabalhadores informais, né? que não eram assistidos e nunca foram por gestão nenhuma do governo federal. Então há uma perspectiva muito positiva. Nós temos uma folha de Bolsa Família em Campina Grande que permeia ali por volta de 4 milhões e meio na economia do nosso município, ali numa folha mensal. E nessas perspectivas do Governo Federal há pelo menos um traço ali estimado de que das 24 mil famílias de Bolsa Família, mas aquelas que estão fora do cadastro, mas que estão na característica de trabalhadores informais, provavelmente a gente ter um aumento significativo por volta de 6 a 8 milhões de reais quando da instalação ou a promoção desse novo programa social. Então o trabalho efetivamente se deu na parceria entre município, cadastro e a nossa organização Pontual, e o governo federal que fazia a gestão de pagamentos junto à agência ou às agências da Caixa Econômica.
1: Maravilha. Inclusive, o Carlos estava falando, só cortando Fica um pouco, Tiago, é, o prefeito falou do ouro branco, né? O estava dizendo aqui, na, numa mensagem, quando o algodão era considerado ouro branco, foi aqui em Campina Grande que o governo federal estabeleceu a Sambra, a sociedade Sambra, um, é isso. A algodoeira do Nordeste Brasileiro, no Brasil. né? Carrombendo
0: é, nosso
4: oráculo. É, é Inclusive a, a, a Embrapa Algodão surgiu Sim, também, também muito bem. nisso, né? Que é só. o nosso centro aqui de a, Pesquisa, a, a, né? isso, a Embrapa. Depois, infelizmente, chegou o, o bicudo, né? Sim. Foi introduzido, segundo algumas informações, com algum objetivo, depois terminou o bicudo. Quase que é, é, dizimando aqui essa, essa cultura do algodão, principalmente no Nordeste. Teve muito estudo técnico, inclusive, para ver se conseguia encontrar aí algum tipo de, 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 de defensivo que combatesse o bicudo, muitas tecnologias foram usadas, mas também terminou hoje existe o um plantio de algodão mais fora do, do Nordeste do que no, no próprio Nordeste, né? tem estado aí que expandiu bastante, mas também por conta da característica climática, produzir né? até algumas algumas cultivares que tinham um, um ciclo menor depois veio o algodão colorido né que colorido, também exato. Que, que trouxe um, um, um diferencial agregou valor mas assim ele é, está é, 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 corretíssimo na questão da samba que a Sambra hoje foi depois foi transformada porque foi, foi comercializada naqueles espaços em algumas empresas né Sim. mas a Sambra era isso porque pegava a linha férrea também né uhum. já pegava o um ciclo aí para quando, quando veio para exportação o porto de Caber dele também é, em Suape, em Pernambuco. Mas era, era trans, transportado exatamente no trem direto da, da, da Sambra para o porto de Cabedelo. Né? Quando essa linha aí, tinha um uso bastante intenso. Mas é melhor consultar os universitários, né? já que ele está trazendo essas informações para a gente não errar. É melhor você passar a mensagem aí e consultar
0: ele mesmo. Quando, quando o Google sabe, ele está é, é pronto. Meu, é um gênio. Ponto demais. Muito,
4: muito inteligente. aí tem
0: Super preparado Prefeito, o Rubens estava falando um pouquinho agora Do cadastro único né O senhor tinha falado até no começo Sobre alguns desafios Como o racionamento de água Que o senhor enfrentou nessa gestão Mas com certeza essa pandemia Foi uma crise é, bem acima De qualquer precedente né? Que estava sendo esperado Mas Campina, como já foi até comentado aqui Venceu ou passou por essa crise Eu, eu digo passou Porque eu acredito que a gente já Passou pela pior parte, graças a Deus e com com um, um eventual sucesso mesmo né? Eu queria saber o senhor Quais são os pontos chaves que o senhor atribui Para esse sucesso no enfrentamento Dessa pandemia aqui no município Olha, não período da crise hídrica Honestamente eu tive muito medo Porque quando a gente
4: fala Que a cidade tem aquela característica comercial é, A vocação empresarial Eu escutava muito empresário dizer Vou transferir a empresa Para outra cidade Vou investir em outro estado e, realmente, a gente fica, assim, muito sensível por conta disso, que, imagino, você perder a principal vocação da cidade, que, é, que gera emprego, né? E emprego, realmente, é, é, é muito importante na vida de uma pessoa. Ele traz essa esperança, essa confiança, essa, né? As pessoas, quando pedem o um emprego, aí, aí já viu, né? Até, às vezes, o problema com a família fica uma certa instabilidade, né? Tive muito medo, porque... Se faltasse, de fato, água, água e ficou muito próximo de faltar, quando a gente fala em 2,7% da capacidade do açúcar, não é nada, né? é então, Absolutamente nada. O que fazer em Campina Grande? Imagina o tamanho de um problema. Você está na prefeitura. Primeiro que a gestão da água não pertence nem ao município, pertence Exato. ao estado através da cajepa. Aí você se deparar com a situação, faltou água, como abastecer de Campina? Carro-pipa? Absolutamente uma coisa assim, impraticável. Quando teve aquele problema que queimou aqueles transformadores lá na estação de tratamento, foram, foram dez dias, foi problema generalizado na cidade, né? a gente tentando priorizar a questão de hospital, unidade de saúde, preocupados inclusive com alguns locais que fazem tratamento, por exemplo, de hemodiálise, no, no hospital é, doutor Adigley mesmo que hoje é, é, é gerido pela prefeitura, ficou muito preocupado porque tem que ser água, inclusive água de qualidade, porque senão, do contrário, você mata os pacientes. Então, é, um, é uma instabilidade muito grande. Eu fiquei com muito medo, eu confesso, porque assim, eu, eu, não, eu, não, eu não vi a alternativa de abaixar uma cidade de 410 mil habitantes, fora a população de fora, com o carro-pipa. Não, não, não sei como, mas chegou, graças a Deus, na hora certa e resolveu o problema. Na pandemia, eu tive muito medo no início, Michelin, inclusive, estar tá aqui, um, um beijo para ela, ajudou nessa fase, porque estava todo mundo desesperado. A, a gente, logo no início, nós começamos a pensar, e foi da minha cabeça de dizer, vamos separar pacientes. Primeiro porque se falava em contaminação, se misturar já era um problema. Uhum. A gente tinha duas outras, vamos separar uma exclusiva para atender só pessoas que têm sintomas. E o Pedro primeiro tinha pacientes internados, não, a gente tem que Transferir esses pacientes para a gente montar uma estrutura específica, porque ia precisar de. de ia surgir a necessidade, um momento, de ter internação. Mas se tiver internação em enfermaria, precisa também de ter UTI, porque é questão do respirador. Só se falar em respirador, 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 e todo mundo em pânico. E os médicos com medo de trabalhar. Chegou um momento que a gente tinha estrutura, mas não tinha profissional. No caso, Michelina ajudou também, porque como ela tinha feito medicina. Enfermeira fez medicina em Campinas, tinha algumas colegas que, mesmo em outras áreas, ela ligava para poder, pelo menos, trabalhar, era ortopedista. O que, é que tinha a ver com essa parte respiratória? Nada. Mas, na hora da necessidade, você é tem que buscar de tudo. Uma pessoa que já estava mais capacitada da área e outras pessoas ajudando para ver se a gente conseguia, pelo menos, encontrar um norte. E eu fiz uma reunião com o pessoal, com todos os auxiliares, Falava muito em prevenção, em precaução, em uso de máscaras. Aí eu disse, vamos distribuir para a população de 410 mil. Aí eu, eu estava reunido com pessoas de, de várias áreas da administração. Diz, você consegue quantas? Comprar quantas? Outros, quantas? Vamos distribuir meio milhão de máscaras, fazendo a higienização dos espaços, para a gente tentar, pelo menos, segurar um pouco essa curva de crescimento uhum. na cidade para poder a gente se preparar. Então, foi quando eu acho que a gente conseguiu obter bons resultados. Uhum. Se a coisa chega de forma acelerada, se a gente não tem feito as ações preventivas, em terminal de integração, fila de caixa econômica federal, higienização, distribuição de máscara, porque nem todo mundo, a pessoa, às, às vezes até queria comprar máscara, mas comprar onde? se não tinha? Não tinha para atender. Tinha duas fábricas na cidade que trabalhavam com confecção. Fechou tudo, não estavam vendendo nada. Ia fechar as fábricas, uma desempregar 120 pessoas, outras, cento e poucas pessoas. Fomos lá, eu fui pessoalmente estimular o pessoal a fabricar máscaras, um preço acessível. A gente comprou essas máscaras que a gente distribuiu na cidade, de TNT, compramos lá, foi, eu acho que 85 centavos. Então a gente conseguiu comprar uma quantidade suficiente para distribuir na população, distribuir em feiras livres, como a gente fazia quase que semanalmente na Feira Central, nos mercados da cidade. E aí, se a gente for observar, e a gente consegue fazer um, uma avaliação Melhor Quando a gente está passando A pandemia, ainda tem, é verdade Tem que as pessoas continuarem se Prevenindo, se precavendo, evitando o contato Mas já estamos numa fase bem melhor Tanto que eu falei que hoje a gente está com 27 pacientes internados no Hospital Pedro I Quando nós temos lá Um todo de 120 leitos O Hospital Pedro I e o Hospital de Campanha Com 50 leitos de UTI Mas se a gente não tem realizado Todas essas ações coordenadas Sistemáticas, todo dia tinha pessoas da prefeitura nas ruas distribuindo máscara. Porque a gente sabe que também, Rubens, por uma questão chamada também de auxílio emergencial, Sim. as pessoas estavam dormindo na fila da Caixa Econômica Federal, quando a gente montou a estrutura ali, interditou a rua, porque estavam chegando lá 18 horas do dia anterior, dormindo sentado lá nas calçadas, numa condição até desumana, uhum. e vulnerável inclusive à contaminação Porque estava vindo pessoas de todos esses municípios Eu Encontrei pessoas de Timbaúba, uhum. Pernambuco Aqui na fila da Caixa Econômica de Gabina A gente observava pelas placas do carro Era carro de todas essas cidades uhum. E aí nós chegamos juntos é, Todo dia, fila de Caixa Econômica Todo dia distribuindo máscaras é, As tendas as né? pelinhas de álcool gel Depois a gente montou a estrutura de tenda De cadeira é, Banheiros químicos para humanizar um pouco aquele atendimento, que não era nem função, nem atribuição, nem obrigação da prefeitura, mas a gente chegou junto para ajudar. E segurar um pouco essa curva de crescimento para poder a gente se estruturar. Com o passar do tempo, as pessoas se capacitaram. Nós temos uma equipe hoje que é de excelência, uma equipe muito boa, tem salvado muitas vidas nessa cidade. Eu acho que, que foi um diferencial, foi a, o, 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 o preparo, a capacitação dessas pessoas. Nós est nos estruturamos também. Porque é impressionante. O que, é que a gente observava? Quando a gente chegou logo nessa fase inicial, a gente passava uma hora lá no Pedro I eu transferi quase o gabinete para o hospital Pedro I. Sim. Era só o barulho, eu, cheguei, eu dava uma dor no meu coração. <risos> Ambulância, um, um. Então você ficava assim numa situação de desespero, né? E quando eu ia dormir, eu queria dormir. Porque a gente não sabia o que ia se deparar no dia seguinte. Não foi fácil, mas eu acho que Deus abençoou muito que a gente conseguiu. Acertar nas decisões Foi decisão certa Naquele período correto Foi nos antecipar nessa questão da prevenção Foi na questão das medidas também Não foi fácil pedir para fechar Suspender as atividades das igrejas É fácil? Não é fácil, sinceramente uhum. Mas a gente foi conversando né, Pedindo a compreensão As igrejas ajudaram muito Foram sensíveis No período, colaborou muito Porque aí a gente foi Fecha a rede municipal, as aulas Conversou com o pessoal do setor privado Foi conversando com um segmento por segmento Foi possível manter, a gente manteve E até nisso a cidade ajudou também e bem a construção, O setor da construção civil Que tem um grande poder de empregabilidade na cidade Não precisou de fechar Eles fizeram o seu protocolo sanitário A gente conseguiu conviver bem E eu acho sinceramente, Modesta parte Campina Grande é assim Conseguiu de fato Apresentar bons resultados Sim excelente quando a gente, Se a gente se lembra lá no início Demorou bastante para a curva crescer Não foi na cidade Mesmo assim, quando cresceu Rapidamente se estabilizou Manteve o platô Depois foi só Foi um referencial para o país Foi um referencial foi O protocolo ponta. que nós decidimos também Que até quiseram politizar Não fiz por questão da política Eu fiz porque você, Eu acho que houve um erro Talvez de De mídia no início Talvez da forma como foi feita a divulgação, como foi feita a orientação. Eu não vou dizer quem errou, mas alguém errou. Uhum. Porque o que é que acontecia? Se você tiver com sintoma, fique em casa. Se tiver com problema, dor de cabeça, dificuldade de respiração, cansaço, fique em casa. Fique em casa para morrer. Esperando piorar. para morrer. <risos> Então, foi uma orientação errada no início. Uhum. Uhum. Quando a gente decidiu implantar o protocolo, foi o que nós dissemos. Se tiver sintoma, sintomas iniciais, vá para a UPA, procura um médico, exige os medicamentos, receba os medicamentos e começa a tomar os medicamentos. A gente começou a ver que a coisa começou a tomar um, 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 um curso diferente. Começou a melhorar. A estatística melhorou, porque até os pacientes que tiveram um problema mais grave, que tiveram que ser internados, já foi com... Eu diria que um perfil melhor do que antes. Quando chegava, já era chegava morrendo. Nós temos exemplos assim de pessoas que chegaram, buzinaram na porta do hospital Pedro I. Não foi ambulância, foi um carro convencional. O porteiro abriu porque pensou até que era funcionário. Se dirigindo para a porta do hospital, entrou com o um paciente nas mãos, a família correndo com o paciente na mão, soltou lá no corredor, a pessoa com parada cardíaca. Então, nós vimos de tudo no hospital. Porque passaram essa mensagem. Se sentiu sintoma... Fica em casa. pessoas com medo, sem saber, tudo novo. Porque pensava assim, o melhor remédio é ficar em casa. Fica isolado em casa. Eu ficava preso dentro de um quarto. Mas quando, quando a gente vai, vai observar depois que a gente começa a acompanhar, de fato, como é, eu diria, a, a, a rotina e a estatística de alguém que está internado, o paciente que está aqui conversando com você, às vezes não está nem com máscara, está só, talvez, tomando um soro, às vezes com ponto de oxigênio, nem sempre um ponto de oxigênio Em observação uhum. Daquele momento Para ter que entubar Que achou uma fração de segundo Então se, se o paciente não estava no hospital internado Sob observação, olhar é, Atento dos profissionais Que começaram a, a observar Até a característica do perfil A fisionomia do paciente Dizer que paciente tem que ser entubado agora Estava uhum. em casa, como é que escapa? Morreu muita gente Morreu muito inocente em casa eu passaram uhum. uma mensagem, assim, eu não sou médico, mas assim a vida nos ensina. Acho que é um verdadeiro aprendizado. Que houve muito erro na questão da condução dessa pandemia no início. Depois nós fomos aprendendo e eu acho que a, que a, a dificuldade às vezes ensina até mais rápido, né? E uhum. a gente aprendeu muito com essa dificuldade, de faltar profissional, de ter que montar, trabalhando lá em turno, de, de, em três turnos para montar novos leitos nosso papel primeiro, que ficou praticamente com alas novas, onde era recepção, a gente transformou em enfermaria ou transformou em UTI. O hospital de campanha, na realidade, que a gente ofereceu 42 novos leitos, foi construído para o setor de hemodiálise. Estava bem avançado. Mas quem foi lá antes, um, e foi um mês depois, diz, não, não acredito que estou aqui no mesmo local, porque eram três turnos trabalhando, inclusive, ao final de semana, para a gente concluir o que seria o espaço para o setor de hemodiálise, que vai voltar a atender nessa área, para implantar mais um hospital de campanha com alvenaria. Não é aquele hospital de lona que você chega desmonta. E, o, e o, com o recurso virtuoso que foi investido e depois... descartável né? Descartado. Descartado. Uma coisa que vai permanecer aí para, nos próximos meses, aí, a gente montar um... Moderno, novo, amplo e confortável setor para tratamento de hemodiálise. Então, ficou, na realidade, um, um, um resultado e um benefício para a cidade. Para servir a cidade, né? E aí a gente tem que reconhecer também que merece reconhecer, porque também teve muita dificuldade, foi muito politizado esse tema. Até para implantar a questão do protocolo de medicamento, foi muito politizado esse tema. Mas foi necessário. E o resultado, é, 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 quem de fato implantou, foi, foi positivo, mas o Governo Federal, a gente tem que reconhecer, em termos de aporte de recursos, foi super correto, ajudou muito, ajudou imensamente, se não fosse o auxílio do, do Governo Federal aportando recursos nesse setor específico de saúde,
5: talvez a gente não conseguia obter os resultados que a gente conseguiu. Muito bom. Rubens, é, eu queria perguntar para você sobre quais os conselhos você daria, você está há muito tempo envolvido nessa questão. É, de assistencialismo, né, assistência social, quais os conselhos você daria para os empresários sobre essa visão social, né, sobre essa visão, é, essas iniciativas sociais? Né?
3: Na verdade, a gente já entende que o maior programa social que tem essa participação do mundo empresarial é justamente o emprego. Né? E é por isso que o nosso desejo é que eles possam aumentar e prosperar, inclusive com a participação daquilo que temos feito enquanto igreja, Encerramos recentemente uma série pelas manhãs nas, nas nossas escolas falando sobre a excelência para prosperar. Isso em amplitude para todas as áreas e segmentos e também para o campo empresarial. Agora com a iniciativa mais pontualizada de um departamento que vem a tratar e cuidar dessas pessoas, passando valores e princípios para o seu crescimento, para a sua prosperidade e evidentemente ali colocar efetivamente a política de emprego para as pessoas, que é o mais importante. Paralelamente, existem outros meios que eles podem estar também assistenciando e até tendo benefícios tributários, no sentido de, quem sabe, financiar, doar, ajudar ONGs, que são organizações da sociedade civil que também prestam um trabalho relevante, muitas delas até mesmo vinculadas a congregações, ou a religiões, ou a igrejas, não é? ou mesmo para fundo específico, não é? como, por exemplo, o Fundo Municipal Criança e Adolescente, que é uma oportunidade das pessoas também terem dedução no imposto de renda, com possibilidades de, nesse fundo, nós termos ali um financiamento de iniciativas, de programas e serviços do governo público municipal, da gestão municipal, ou mesmo, paralelamente, de iniciativas da sociedade civil. Então, há perspectivas, o que a gente sempre chama é essa responsabilidade social, que é de todos nós. Eu atrelo a responsabilidade social como se fosse, de fato, uma responsabilidade cristã. De você olhar para o próximo Para quem de repente não teve a mesma oportunidade de vida E de repente no seu crescimento Nós não crescemos sozinhos não é? hum. Para além disso existe essa obrigação fundamental De você olhar de fato para o mais necessitado Potencializando aquilo que precisa ser feito Porque nem tudo é gestão pública A gente sabe que existe um ditado muito frequente De as pessoas sempre apontarem para a figura do prefeito Ou para a secretaria em particular principalmente a da assistência social. Mas nem tudo é somente gestão pública. O próprio Estatuto da Criança, quando atrela os direitos da criança, fala, em princípio, salvo engano, artigo 4º, que a responsabilidade de cuidar das nossas crianças, inicialmente, vem da nossa família. Família, pai e mãe, o seu conglomerado ali de parentela. Para depois nós termos a comunidade, que é o espaço mais próximo, não é? a sociedade, um pouco mais amplo, para então vir o governo. Então, seguindo essa linha de percepção, de responsabilidade, a gente entende que cada um tem a sua vocação e para o empresariado, o mundo empreendedor, existem formas de estimular e auxiliar a gestão pública e a sociedade, ajudando o próximo, permeando ali uma visão
0: política muito importante para os tempos atuais. Muito bom. Excelente. Guto. A gente está se aproximando de um período eleitoral esse ano também, né? Queria saber de você os conselhos que você dá para o pessoal, para os nossos membros sobre comportamento, sobre a consciência né, de ter um comportamento adequado para essas eleições, de votar corretamente. Você poderia falar sobre isso?
1: Então, a gente sempre traz para o pessoal a consciência de que eles precisam conhecer bem o candidato, né? Não importa, assim, para a gente, é importante que eles façam uma pesquisa, uma análise mesmo e eles possam observar aquelas pessoas que têm mesmo uma dignidade de vida que possa ser apresentado para lá. Eu eu naquele trabalho que a gente faz o verbo no voto, a gente traz algumas orientações bem básicas, né? As pessoas às vezes nas igrejas, elas ficam um pouco confusas, elas dizem assim, rapaz, ah, mas, mas a igreja não deve se envolver com política. Só que quando a igreja, ela se afasta da influência, eu não digo no envolvimento, mas afasta assim, a orientação de como fazer, ela, ela deixa, de alguma forma, as pessoas que não são dignas ocuparem aquelas posições. Então, para a gente, não é uma questão somente de ser um cristão. É, precisa escolher uma pessoa que tem uma vida ordeira, uma vida consagrada, num sentido assim, de viver uma vida digna, né? vendo principalmente o passado, que ele possa fazer uma gestão adequada. E, sabe, tirar aquela ideia de que as pessoas, assim, são levadas muitas vezes por compra de votos, né? A gente, às vezes, sabe que pessoas, nesse tempo, às vezes, eles costumam fazer benesses né, para o povo para, de alguma forma, puxá-los para aderir a uma candidatura. E a orientação da gente é não entra nessa serrada. Né, vote com consciência, vote limpo, né, vote sabendo que você vai colocar um representante seu lá, né, dos seus valores. Então é a orientação que a gente dá.
0: Maravilha, maravilha. Prefeito o pessoal da produção me lembrou aqui uma coisa interessante. <risos> então vamos lá. No ano passado, o senhor e a sua esposa fizeram encontro de casais na nossa Foi igreja, não é isso? Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como foi a experiência, claro, evitando o sigilo que tem que ter do encontro. <risos> então, sem né? sigilo, assim, é a melhor <risos> jeito do Mas né? Fala do pessoal, né? o que foi ah, para vocês? Foi, isso, foi, como...
4: foi, foi, foi muito assim, gratificante, foi sensacional. A gente não pode revelar, mas assim eu recomendo que quem puder fazer, que faça. De fato, é um momento assim único, é indescritível. E eu acho que quem não fez, evidentemente podendo fazer, faça, que, que vale a pena. É, é muito edificante. Eu acho que é uma coisa que a gente vai guardar sempre assim no, nos nossos corações. Foi, 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 foi muito bom. E foi um momento que a gente estava, assim, de fato, precisando bastante. E realmente foi... É, sem, sem palavras para a gente, talvez, traduzir assim, o, a experiência e a oportunidade de você fazer. E também parabéns pela organização. Né? O trabalho realizado é assim... É de não acreditar, né? Porque, assim, muita gente envolvida, né? Muito, muita gente. Muito. Que, quando chega no final, que vai fazer aquela. vai contar quantas pessoas estavam envolvidas naquela, naquele nível de organização, nos bastidores, às vezes pessoas que você tem o um contato, mas, assim. Teve o um problema da pandemia que também ficou suspensa um período, né? Mas quem não fez, faça, porque, com certeza absoluta, é uma coisa que vai ficar marcada
1: para sempre na mente, na sua história e no seu coração. Esse trabalho que se faz assim, para recuperar a família, né? porque todo mundo passa por crise, né? e com certeza pessoas passam por crise. E, aliás,
4: pra... nós, em breve nós vamos trabalhar, né? porque é, a chegou mesmo. a pandemia e a gente faz, foi suspenso. Mas é, um,
1: é gratificante. Não tem preço que pague você ver uma família sendo transformada né? pela, pela palavra de Deus, ver pessoas mudando a sua história de fracasso, passando para o sucesso... Isso é uma, uma coisa maravilhosa. E, e o desejo da gente, prefeito, é expandir para o mundo inteiro. Tanto é que a gente estabeleceu um dia que a gente é, celebra, né? o dia Verbo da Vida de Missões. Uhum. É um dia que, para nós, que a gente é o último domingo do mês de agosto, todas as igrejas Verbo da Vida no mundo inteiro celebram. E cada pessoa da nossa igreja é convocada a, a dar uma oferta de gratidão para a gente manter os missionários onde eles estão, né? Porque nós já estamos avançando pelo mundo inteiro. Já estamos em quatro continentes do mundo, né? Falta o quinto, a Oceania, daqui a pouco a gente vai estar chegando lá. Mas até mesmo naqueles países que são mais restritos ao cristianismo, a gente já tem pessoas lá nossas, né? Já é, com a palavra da fé, a palavra é, levando a palavra para eles. E a gente tem um vídeo aqui mostrando como foi esse dia em todas as igrejas do Brasil e do mundo, né? E a gente bom, queria passar bom, aqui para o senhor bom. conhecer um pouco mais. É uma arrecadação que a gente faz para abençoar essas pessoas.
6: do tamanho da nossa visão. Há cinco anos, o último domingo de agosto ganhou um significado especial para a família Verbo da Vida. Ganhamos um dia e os nossos missionários ganharam um apoio maior das nossas igrejas. Somente em 2019, 380 mil reais foram arrecadados no dia Verbo da Vida de Missões e distribuídos na obra missionária do nosso ministério. Este ano... Conseguimos aumentar essa oferta em aproximadamente 30%. Em plena pandemia e crise econômica mundial, a generosidade do nosso povo falou mais alto. Contrariando a lógica, superamos a incrível marca de meio milhão de reais. Esses recursos que saíram da sua igreja, da sua cidade, do seu estado, do nosso país, vão ajudar o verbo da vida a evangelizar todos os continentes. São socorro? ...para 40 famílias missionárias em 20 diferentes países. Em Uganda, na África, Daniel Barbante vai usar os recursos para expandir um projeto social do sul ao norte do país. Já no continente asiático, a oferta chega para auxiliar Jeffer e Gabriela na reforma estrutural da igreja em Tóquio. Na Europa, Marlon e Janaína vão poder atualizar o aluguel do Verbo Leiria em Portugal... No Peru, aqui na América do Sul, José e Cátia Alegria vão poder comprar um tuk-tuk, este veículo que pode levar mais pessoas pelas ruas da cidade de Tintia Alta. Outras igrejas em outros lugares do planeta nasceram em meio à pandemia. Outras continuam trabalhando de forma diferente. A manutenção de cada prédio não pode parar. O custo de vida aumentou ao redor do mundo. Mas com essas ofertas, mantimentos serão comprados, transportes financiados, aluguéis pagos, reformas realizadas, projetos expandidos. Continuamos firmes com os nossos missionários e vamos ajudá-los a levar o Verbo da Vida a todas as nações.
0: Excelente, graças a Deus, né? O pessoal está investindo bem nisso, sabendo que é, investir no reino de Deus é uma recompensa que a gente não colhe só aqui. Né? Tem uma eternidade pela frente essas pessoas estão colhendo vidas lá fora, fazendo missões. Maravilhoso. Perfeito, eu tenho uma última pergunta, um assunto só para a gente conversar aqui depois a gente já vai para as nossas considerações finais. Né? É, eu queria destacar que o senhor tem focado também muito no bairro próximo ali à nossa igreja. Né? Tem duas obras grandes é, sendo, acontecendo lá. Primeiro, o nosso Hospital da Criança, ali vizinho, que já está em andamento já há um tempo. E agora, começando, acho que esse mês, o Parque Linear da Dinamarca ali, né? O que é que o senhor tem falado falar dessas obras também? Comenta um pouquinho para a gente sobre isso.
4: <risos> Coincidente, eu passei amanhã hoje no, no, no Hospital da Criança com o secretário Felipe. A gente está acelerando, porque o meu sonho aí, eu estou muito focado, tentando ver se a gente consegue inaugurar esse ano. Só que a obra, eu estava até falando em uma reunião antes de vir para cá, quando eu olhei o projeto, a gente olha um projeto e a gente tem um, um, uma, uma impressão, né? Só que quando fomos colocar na prática o projeto, nós fizemos uma obra que é gigante. Um hospital com 136 leitos, 400 cirúrgicos. área para a realização de exames de imagens e exames de laboratório é, é muito grande. É, são em torno de 8 mil metros quadrados de, de área construída de alvenaria e mais 10 mil metros quadrados de estacionamento. Então ficou superdimensionado, é muito grande o hospital. É, nós, vamos, nós vamos ter aí espaço aí para atender aí demandas da, aqui dessa região do compartimento da Borborema todo. Realmente, eu acho que do ponto de vista de hospital público, e é bom dizer que é construído com recursos próprios da prefeitura, não tem nenhum financiamento, é todo com recursos próprios da prefeitura. E a gente quer, como eu falei, entregar até dezembro desse ano Então é uma obra assim, bem importante Porque nós temos hoje um hospital da criança na cidade Que funciona num local impróprio Inadequado e inservível Tanto que para funcionar uma ala lá de Que é a ala vermelha que precisa de oxigênio Nós colocamos, se você passar na frente Tem um container na calçada Ali onde está a parte do oxigênio Porque dentro não tinha espaço para colocar é, Aqueles tubos de oxigênio Então lá é um, é um local totalmente apto, preparado, refeitório, tem tudo que você imaginar tem lá. Então, é um espaço, de fato, muito legal. E o Parque do Dinamérica, eu acho que com um, obra de urbanização, área para prática de esporte, lazer, eu acho que daquele modelo, eu acho que vai ser o maior do Nordeste. Eu, eu não conheço outro local com um espaço daquele tamanho. Dá 107 mil metros quadrados. Uau. <risos> 107 mil metros quadrados de área urbanizada. Muito bom. Desde a linha férrea lá, onde passa aquele centro de recuperação da saúde do trabalhador, vai ter lá um food truck. Uhum. E a outra parte, com dois campos de futebol, com um grama sintética. Um... Não sei se vocês conseguiram ver um pouquinho. Vimos, sim. Inclusive, onde passa o canteiro, onde tem uma passagem para veículos, quem vier fazendo caminhada vai passar por cima numa estrutura metálica. Uhum. Então, realmente, é uma obra que vai ficar marcante. Eu estou tentando pedir o pessoal da empresa para acelerar. Claro que já estou fazendo o um levantamento topográfico, colocando lá os piquetes para iniciar efetivamente a obra. Estão colocando já é, os tapumes, né, protegendo o espaço todo. E eu, eu estive com o pessoal da empresa, que é de Natal, eu nem conhecia, para ver se eles conseguiram colocar a equipa para tra trabalhar os três turnos. Isso a gente já inaugura uma parte esse ano, porque eu estou com o recurso todo guardadinho, está numa conta específica para a gente fazer aquela obra. Mas eu acho que vai mudar, sinceramente, quando valo... a gente falando em investimento, a, a valorização de todos aqueles imóveis Verdade. no entorno daquela, daquele canteiro, daquela grande avenida, vai ser o antes e o depois. É o antes e o depois sobre todos os aspectos. Inclusive Sim. vai mudar também o perfil da população campinense. Hum. Eu acho que a população campinense vai migrar toda para ali para fazer caminhadas prática de esporte lazer, que, aliás, hoje é uma coisa que está muito materializada na cabeça das pessoas. Né? Se você for observar o Brasil e o mundo há 20 anos atrás, assim, é uma outra, é, talvez, consciência das pessoas, mudou totalmente o perfil do, do ser humano em relação à questão do, da prática da atividade física, né? às vezes é envelhecer eu, eu, com com mais saúde. Né? Uhum. Então, está todo mundo usando esse, esse tipo de, 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 de espaço para a prática de exatamente esporte, é, condicionamento físico, melhoria da qualidade de vida. Né? Mudou o conceito das pessoas em relação a isso. Então, eu acho que a população toda vai, não só da região, mas eu acho que a, a cidade vai se voltar muito para aquela área. Porque você faz uma caminhada, você vai se sentir seguro, bem iluminado, segurança sobre todos os aspectos, Câmera de monitoramento, então eu acho que aquela área ali pode acreditar A igreja ali, aquele entorno ali vai se valorizar eu muito mais Se bem que eu devo registrar também Que aquele trecho da Floriano Peixoto Ali, que é o acesso da igreja Vai ser todo revitalizado Vamos fazer drenagem, tem um problemazinho de drenagem ali E vamos retirar aquele material todo e colocar um novo material e fazer nova pavimentação ali. Então, aquela área é uma área toda de nova estruturação, né? O é, canal do é, Bodogongó, a gente está avançando com a obra também canal do, do canal do Bologonguá, está ficando muito legal. O uhum. nosso sonho é interligar lá na, na ponta ali do cruzeiro. Talvez não seja possível em três meses, mas eu vou deixar já bem avançado, inclusive, no local que estiver pronto, eu quero ver se até dezembro a gente já coloca também a pavimentação em assalta daquele trecho em asfalto daquele trecho do canal de Bodocongó. Congol. Então, a área realmente está mudando o aspecto como um todo. Uhum. Eu queria só fazer um, 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 um parênteses, Diego, pra, já que você falou na questão daquelas obras, eu, 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 a gente está falando que eu vou estar entregando, mas se a gente for lembrar o que eu recebi, recebi a favela do papelão, né? <risos> é verdade. É porque a gente, às vezes, a, 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 a memória é curta, né? A gente não lembra, mas ali, quando eu, eu assumi em 2013, é, é, Além da favela do Papelão, ao receber, estava todo é, é, invadido até ali próximo, o, 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 hoje, onde, onde tem aquela, aquela faculdade, né? É. Era tudo invasão ali.
0: A gente Eu lembro que
1: que a igreja é, vizinho, é
0: vizinha. vizinha,
4: né? era tudo invadido. Nós tivemos, ficou ainda poucos que resistiram à oferta de uma casa, porque talvez não tinha perfil para apartamento, porque era o pessoal que é catador. Na verdade, foi oferecido apartamento a todos eles, mas, assim, outros voltaram, porque, geralmente, o catador tem uma carroçazinha, tem um animal, aí não tinha como... Uhum. Era questão da sobrevivência também. Poucos voltaram, poucos mesmo. Mas, assim, a favela do Papelão, na realidade, ela foi é, é extinta com dignidade, né? Porque nós oferecemos moradia para todas as pessoas. Então, eu recebi uma favela e foi entregando no hospital. Uhum. E aquele, aquele canteiro, como, como eu falei, é um projeto que realmente... Passei dois anos trabalhando naquele projeto, ficou, é, é, aí seria também muita presunção de minha parte, né? Mas vamos deixar um pouquinho isso e dizer, é, foi sensacional o projeto, é, é muito bonito, é não sei se vocês
3: chegaram a ver. Chegamos, é, sim, sim. Fruto Vai repetir, das economias, tá, é né, relativo ao processo de São
1: João, do novo
3: formato?
4: É, o, o hospital com a economia do São João, a gente mudou o modelo. E, embora eu estou botando mais do que a economia porque é o bichinho ficou grande mesmo <risos> ficou, maior que eu ficou grande Divino. a economia só não foi suficiente não porque eu faço vamos falar com entre estacionamento e área construída quase 20, 20 mil metros quadrados é assim. uhum. agora vamos, vai ficar bom porque também vai implantar uma grande iluminação de LED ali vai ficar muito legal
0: a igreja está se beneficiando muito. Vai ficar sabe? beneficiado
4: porque, por esse aspecto é. também, porque uhum. leva segurança, né?
1: É verdade.
4: Eu lembro que lá atrás a igreja, ela ficava quase num ponto isolado ali, né? Aquelas ruas não eram pavimentadas, somos nós que pavimentamos também, Sim. aquele em torno daquela região aí próximo à igreja, valorizou bastante, né? Uhum. Merecidamente, né? Dignidade para aquelas pessoas que residiam ali em torno da igreja. Tanto próximo ao max que também a gente urbanizou ali tudo, uhum. que era tudo ali de ocupação, né? Uhum. A, linha, a, a, a lateral da igreja ainda é, é, é um pouco da herança de uma ocupaçãozinha naquela região ali né? Tentar valorizar isso, a gente melhorou bastante aquele,
0: aquela infraestrutura o Hélio, que é lá da nossa igreja, está dizendo que a Rádio topografia que está trabalhando nessa obra. Ele deve estar... Espero que, tá se não for, aqui. mandar o cara admitir ele,
4: porque agora vai estar pronto. Eu estou ansioso
0: para iniciar a obra. <risos> o prefeito está cobrando aí, ele acelera o negócio. Bom demais, gente. Bom demais. Queria agradecer a presença de vocês. Que live maravilhosa que a gente teve. Um momento bom demais. Queria deixar esses últimos minutinhos para cada um deixar... Uma consideração final, uma palavra, algo que está no seu coração, para o pessoal que está nos assistindo, os homens e mulheres de negócios lá da igreja. Começando aqui pelo nosso querido Rosilon, por favor. Então, eu quero
5: primeiro agradecer ao prefeito Romero, a Rubens, né, a Guto. É uma oportunidade, a Tiago, uma oportunidade muito boa de nós estarmos juntos. Tempo maravilhoso. Então, a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que Deus tem planos ao nosso respeito. Então, busca a vontade de Deus, busca a sabedoria que Deus tem para nós. Esse é um tempo de crescimento, esse é um tempo de avanço e nós vamos ver aquilo que o Senhor vai fazer. Então, fica animado, né? nós estamos preparando outros cafés, outras coisas, vai ser um tempo precioso. Que Deus possa estar abençoando
0: você nesse tempo. Amém. Rubens, obrigado pela presença, por favor, deixa uma mensagem para o pessoal também. Obrigado, boa noite, Ruto, Rosilon, pastor Tiago, meu amigo
3: prefeito Romero. E falar sobre essa visão que temos, que é a unidade para gerar um crescimento, e esse crescimento também permeando a influência da igreja na sociedade, em todas as áreas e segmentos. Hoje, mais numa noite assim, festiva, no sentido de reconhecer um prefeito que finda o seu segundo mandato, fazendo provavelmente o segundo melhor do que o primeiro.
1: Sim,
3: e nós sim. estamos aqui numa circunstância de honrar a nossa autoridade administrativa. Hum. Agradeço pela participação, pelo programa. E também pela
0: oportunidade de ter conversado com vocês aqui. Bom demais. Prefeito, mais uma vez, uma honra, um privilégio grande ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Por favor, deixa umas considerações finais aí para o pessoal que está nos assistindo.
4: eu quero agradecer a você, a Rosilon, ao pastor Guto, a, a Rubens. E gentilmente que me, vocês me convidaram para estar aqui nesse bom bate-papo. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, de alguma forma. Agradecer a Deus por estar aqui com vocês por essa oportunidade. Ele tem sempre, sempre, sempre sido muito generoso conosco. A Deus, o meu muito obrigado. E já que o tema é, é, é crer e também muito vinculado à questão dos empresários da, da igreja, dizer que continue investindo em Campina Grande, que na certeza absoluta terão bons resultados. Que Deus abençoe todos vocês e a vocês, o meu muito obrigado mais uma vez. Amém, obrigadão.
0: Guto, obrigado também pela presença. uma Amém. honra ter você aqui com a gente também, viu? Muito ah, obrigado, demais. um privilégio muito grande.
1: Glória a Deus. Eu quero agradecer ao prefeito Romero, a Rubens, né, a Tiago Rosilom, é, fazer assim, menção de que a gente acompanha um pouco a sua vida, prefeito, assim, a dedicação de estar na UPA, estar no hospital, uhum. e a gente até não falou de um episódio que houve no Pedro I, né, um, um princípio de incêndio lá, né? você estava lá... <risos> E a gente sente segurança mesmo. Eu, eu acredito que gestão pública ela é feita com um propósito propósito. Né? Para você administrar uma cidade como, como Campina Grande, não pode ser só dentro de um gabinete. Tem que ser nas ruas mesmo, com o povo. E a gente tem visto isso em você. O Rubens, eu quero agradecer também, né? porque você tem um trabalho com a gente efetivo. É, desde o começo da nossa igreja, praticamente, que você está com a gente. Muito obrigado Rubens pelo, Por também representar bem O, o nosso segmento né, religioso Dentro da administração do prefeito Romero Amém. Ficamos muito alegres com tudo Obrigado Tiago Deus abençoe
0: Amém. Gente muito obrigado a todos E o prefeito continuamos orando pelo senhor Amém. Pelas nossas autoridades, pela sua família Sua esposa que está aqui Agradeço demais a presença dela também Aqui nos nossos bastidores né? Foi um tempo muito bom mesmo E aprendizado aqui para todo mundo o pessoal gostou muito, muitos comentários. Obrigado a você que nos assistiu, que comentou, que participou aqui com a gente. Né? Esse foi um programa bem diferente mesmo, mas com, mas com certeza que trouxe aprendizado para você. Vamos mês que vem nós teremos mais um programa, O Negócio é Crer. Acompanhe a gente nas redes sociais, fica ligado com toda a programação da nossa igreja. Eu tenho certeza que você vai continuar sendo grandemente abençoado. Um abraço grande, uma semana maravilhosa para você e toda a sua família. E para as suas empresas, os seus negócios, sempre confiando na direção do Senhor para tudo que tem para a sua vida. O negócio é creme, irmão. Uma noite abençoada. Fique em paz, em nome de Jesus. Um grande abraço.